0: Merhabalar ben Rıfat Özcan. Avrasya dosyası programına hoş geldiniz. Orhan Gafarlı ile Avrasya dosyası programını hazırlayıp sunuyoruz. Bugün de kendisiyle Rusya ile Ukrayna arasındaki son gerginlikleri konuşacağız. Hocam program hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. İlk olarak da şuna başlamak istiyorum. Bugün yani Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkma olasılığı tekrardan var. Her iki taraf da sınıra yığınaklar yapıyor. Ukrayna'da neden bu iki ülke arasında bir gerginlik başladı?
1: Yani 2019'dan itibaren... Rusya ile Ukrayna arasında bir gerginlik var. Bunun nedeni Ukrayna'nın, Ukrayna'da maydan olayları veya renkli, ikinci renkli devizin olması ve iktidara batı yanlı grupların gelmesinden sonra Ukrayna'da bir iç savaş ortaya çıktı. Bu iç savaşta tarafların birisi destekleyen Rusya'da, özellikle Doğu Ukrayna'da, Donbas'ta, Donetsk ve Lugansk eyaletlerinde. Diğer taraftan Rusya Kırım'ı. 2014 yılında Rusya birleştirdi ve Ukrayna'nın toprağını ilhak etmiş oldu. E bu, bu 2014'ten itibaren Rusya ile aslında Ukrayna arasında bir gerginlik var. Fakat bu gerginliğin iki boyutu var. Bir boyutu Kırım ilhakıdır, diğer boyutu Doğu Ukrayna'da ayrılıkçı güçlerin Rusya'nın, Rusya'nın desteklemesidir. Her iki boyutta agit çerçevesinde, yani Avrupa ülkelerinden özellikle Almanya, Fransa, Rusya Belarusya ve e, Ukrayna'nın da katıldığı normal formatında görüşmeler yapılmaktadır. Ukrayna ile Rusya arasında krizlerin çözülmesi için. Ve burada esas olarak Donbas bölgesindeki ayrılıkçılık güçlerle ilgili görüşmeler esas bu istikamette yürütülmektedir. Rusya, Kırım'ın Kırım konusunda herhangi bir müzakerelere sıcak bakmamaktadır. Fakat bu müzakereler 2018 hatta 2017'den sonra başarısızlıkla e, sonuçlandı. Bunun nedeni şöyle diyebiliriz. Tarafların bir türlü anlaşamaması ve iki, 2019 yılında Paracenta'dan sonra Zelensky döneminde ise Ukrayna başkanı Zelensky döneminde sürecin tamamen dolmasıdır. Yani artık e, Ukrayna ile Rusya arası neredeyse 2,5 senedir e, herhangi bir görüşme yapılmamaktadır. Ve tabii ki bölgede bir statüke oluşmuş Donbas bölgesinde ayrılıcı güçler iki tane defakto sözde devletçi ilan etmişler. Donetsk ve Luhansk devleti. Ve Rusya bunları desteklemekte. Bu mevcut statüko tabii ki Ukrayna'nın çıkarlarına zıttır. Çünkü Ukrayna kendi toprak bütünlüğü sorunlarını çözmek istiyor. Hem doğu Ukrayna meselesini çözmek istiyor yani Donbas'ı, hem de Kırım meselesini çözmek istiyor. Fakat Rusya'nın hiçbir şekilde ignore ederek görüşmelere katılmaması veya bu görüşmeleri tekrar başlaması için herhangi bir adım atması tabii ki Ukrayna'daki hükümeti rahatsız ediyor. Özellikle Zelenskiy Kullara geldiği zaman en büyük vaatlerden de birisi Rusya'yla Doğu Ukrayna meselesini çözmekti. Yani başkanlığın 3 senesinde herhangi bir bir konuda gelişme kullanması onun için de ciddi bir ork kaybına neden oluyor. Peki Rusya tekrardan masaya nasıl nasıl oturtulabilir? Benim anladığım kadarıyla Ukrayna'nın bugünkü satırsı veya Ukrayna'yı destekleyen aynı zamanda Batılı ülkelerin satırsı e, bölgede gerginliği artır. Bir savaş savaşa giden bir gerginliği artırmak büyük ihtimal küçük çatışmalar da olabilir. Hem doğu bölgesindeki ayrılık güçler veya merkezi hükümet Kiev tarafından stratejik noktaların geri alınması gibi meseleler söz konusu olabilir. Bütün bunlarla beraber Rusya'yı tekrardan masaya oturtmak yani mevcut statüko Ukrayna'nın ve Batı'nın çıkarlarına zıttır. Ve Rusya masaya oturtmanın tek yolu bölgede güç gösterisi yapmaktır. Yani Rusya, Rusya'ya karşı bir güç gösterisi yapmaktır. Tabii ki söylenebilir ki, yani Ukrayna gibi devlet Rusya ne yapabilir ki? Rusya e, küresel güçtür, nükleer ülkesidir, büyük bir askeri teşhisatı var, teknolojisi var. Tabii bütün bunlar var, Rusya bir güçtür. Fakat dikkat almak lazım ki e, savaş... Rusya'nın sınırları içinde git savaş Ukrayna'nın içinde gidiyor Doğu Ukrayna'da gidiyor ve dolayısıyla Rusya'nın oraya açık bir şekilde müdahalesi uluslararası kamuoyunda ciddi rahatsızlık uyandırıyor. Diğer taraftan Rusya'nın böyle bir müdahale yapması, diyelim 2008'deki Gürcistan benzeri olayların tekrarlanması, Rusya'nın uluslararası ablukaya düşmesi, ekonomik ve siyasi ablukasının daha da sertleşmesine neden olabilir. E, hatırlatmak isterim ki bugün artık Batı kamuoyunda özellikle ABD'de ve Avrupa'da Rusya'ya karşı e, finans sektöründe önemli bir yat- yaptırımın getirilmesi konuşuluyor. Bu Switch hesap e, para aktarma sisteminin kapatılmasıdır. Rusya'daki e, Bankalara. var. Yani bu Rus ekonomisi için korkunç bir felakettir. Benzer bir şey İran'a karşı uzun yıllar yaptılar. Sonra Obama döneminde bu kaldırıldı görüşmelerin başlamasıyla. Yani dolayısıyla burada riskleri, tehditleri ve savaş gerginliğini tabii ki dikkat aldığımız zaman, bütün bu jeopolitik büyük resme baktığımız zaman tabii ki Rusya gücü bir devlettir. Fakat Rusya öyle kolay hareket edemeyecek Ukrayna'da. Ve Ukrayna da bunu bildiği için biraz daha bastırıyor ki e, Rusya tekrardan masaya otursun ve Doğu Ukrayna ile ilgili görüşmeler başlasın.
0: Peki burada hocam Rusya'nın genel olarak eski Sovyet ülkelerine yönelik çeşitli politikaları oluyor ve Ukrayna bu ülkelerden biri. Sizce Rusya'nın eski Sovyet ülkelerine yönelik politikalarının başarılı mı başarısız mı? Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Eski Sovyet Hı. coğrafyası Rusya için bir yakın çevre doktrinin çerçevesinde el alınan bir bölge. Yani bu bölgenin güvenliği ve bu bölgede Rusya'nın etkisi korunması Rusya devleti için kendi egemenliğini Korumak anlamına geliyor, garanti etmek anlamına geliyor. Yani klasik jeopolitik anlamda aslında güvenlik konuları sınırda başlamıyor, sınırın ötesinde başlıyor. Yani sınırın ötesini ne kadar güvenli bir hale getirebilirsen ise sınırına karşı herhangi bir tehditler olmaz ve bu tehditlere karşı daha caydırıcı olabilirsin. Dolayısıyla Rusya'da bu bağlamda değerlendiriyor ve eski Sovyet coğrafyası veya coğraf ve eski Çarlık Rusyası'nda coğrafya isteyebiliriz burayı kendi etki alanı görüyor ve burada tek başak güç kendisi olduğunu düşünüyor Fakat bu bunu sağlamak Yani bu etkiyi korumak, ve başak gücü olmak devam etmek için Rusya daha böyle kapsayıcı politikalar yürütmüyor yani demek istediğim daha yumuşak güç bağlamında toplumlarla halklarla, İster Ukrayna halk olsun, ister Belarus'a olsun veya Müslümanlar olsun yakın çevrede, Orta Asya'da, Güney Kafkasya'da. Bunlarla ilişki e, kültürel, halksal boyuttan çok e, bu ülkeleri nasıl kendi kontrolünde tutabilir diye jeopolitik askeri taktiklerle yapıyorlar bu bölgeyi. Yani bunun tabii ki burada e, bölgedeki sınır, anlaşılmamazlıklarını kullanıyor. Diyelim Gürcistan'da Apayze, Güney Hossiyeti, Azerbaycan'da Ermenistan arasında yukarı Karabat meselesi veya Türkiye'de Ermenistan arasındaki gergin ilişkiler, sınır kapanması ve Türkiye'den Ermenistan'a gelebileceği tehdide karşı daha böyle Ermenistan'a askeri olarak e, güvenliğini sağlayabileceğini. Ukrayna'da benzer şekilde Ukrayna'nın batıya yakınlaşmasıyla Ukrayna içerisinde ayrılıkçı güçleri kendi yanına çekerek orada da şöyle diyelim devletçikleri güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Yani bütün Ukrayna'yı kapsayacak bir politik yerine Ukrayna'yı Rusya'yla göbek bağını kestiği takdirde doğusunu kaybedeceğini sinyalini veriyor. Yani bu Rusya'nın askeri stratejik daha güvenlikçi veya realist bir politikasıdır, dış politikasıdır. Tabii farklı bir politikada olabilirdi. Herhalde Batı ve Rusya. Rekabeti bağlamında değerlendirdiğimiz zaman Rusya batıdan bu kapsayıcılık konusunda bayağı geri kalıyor. Yani burada hatırlatmak isterim. Yanılmıyorsa 2007 Münih konuşmasında Rusya şöyle bir şey, Vladimir Putin başkanken şöyle bir şey demişti. E, Görüşsem ve Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Rusya için kazüz bellidir. Yani bir savaş ilanı. Yani Rusya soğuk savaş zamanındaki jeopolitik zihinsel şekillenmesine, dış politikasında zihinsel şekillenmesine hala koruyor. Sonrası bu şekilde cevaplayabiliyor.
0: Peki bir de yani Rusya jeopolitikinde baktığımızda işte Ukrayna'da olduğu gibi de facto devletler var. Bu de, de- devletleri Rusya neden ö- önemsiyor? Bunları ne şekilde kullanıyor?
1: İşte biraz önce dediğim gibi yani buradaki amaç de facto devletler üzerinden bölgedeki ağırlığını korumaktır. Yani Rusya ile ilişkisini bozacak ülkeler karşılaşacaklar, karşılaşacakları durum kendi topraklarının kaybıdır. Yani bu hem Azerbaycan için hem Ermenistan için hem Gürcistan için hem Ukrayna için aynıdır. Bu hatta Kazakistan için de bugün de aynı durumdur. Çünkü son zamanlar biz... Rus medyasında sık sık Rus milletvekillerinin Kazakistan'a toprak, Rus toprak iddialarında çıkış ettiğini görüyoruz yani buradaki temel şey şu. Sovyetler de aldığı zaman gereğinden çok topraklar bu devletler aldı. Tabii ki Putin bunu e, bolşevik iktidarının yaptığı hatalara bağlıyor. Yani burada demek istediği büyük ihtimal Stalin zamanında kolinizasyon politikası olarak e, yerelleşme diyelim yani politikası olarak. Orta Asya'da 5 Cumhuriyet'in kurulması, Güney Kafkasya'da 3 Cumhuriyet'in sınırların çizilmesi ve kurulması, aynı zamanda Doğu Avrupa'da, Belarus'ya Ukrayna sınırların çizilmesi ya da Baltik ülkelerde. Yani Rus Putin'in dediği şu, bu devletler bu toprakları hak etmiyor. Bu boşlukların zamanında yaptığı büyük bir hatadır. 23 ve 36'da. Yani bu hata sonucunda bu devletler bu kadar çok bir alana, toprağa sahip oldular. Aslında bu toprakların yönetimi Rusya'da olması gerekiyor ve hak ederek almadılar bu toprakları. Onların değildi. Yani Rus dış politikasında ve yani dış politika yapı, yapıcılarında biz böyle bir zihin zihinsel düşünce görüyoruz. Yani böyle bir jeopolitik düşünce görüyoruz. Bu jeopolitik düşünce tabii ki tehlikeli. E çünkü Rusya kendi komşularını, eski Sovyet ülkelerini karşı bir toprak kutlası ortaya çıkıyor. Aynı zamanda egemen bir devlet olarak bile görmemeye veya görmüyor. Yani onları bir egemen devlet olarak anlamlı görmüyor. kurma bile anlamlı görmüyor. Kendisini tek egemen başak gücü olarak görüyor.
0: Bir de hocam son olarak burada yani Türkiye ile Amerika'nın pozisyonunu da sorayım. Türkiye işte Rusya'da Ukrayna'da farklı düşünüyor. Amerika'da yakın zamanda Biden Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve Amerika'nın buradaki pozisyonlarına Rusya karşısında nasıl değerlendirilsin?
1: Şimdi Amerika açık şekilde destekliyor. Ve anladığımız kadarıyla desteklemeye devam edecek. Ve şu an Amerikan dış politikasında iki önemli devlet var ki sorun haline gelmiş. Ve bu sorunların çözülmesine gerekiyor. Bu birisi Çin'dir, birisi Rusya'dır. Rusya'yı bir düşman olarak görüyor. Dolayısıyla Rusya'ya karşı bölgede Rusya'nın veya kendi yanına çekmek veya Rusya'yla Avrasya bölgesi sorunları çözmek için bu baskı politikası devam edecek. Hem yaptırımlar politikasını hem Rusya'yla sorunları olan ülkeleri tam anlamında hem askeri hem e, ekonomik olarak Amerika destekliyor. Türkiye için biraz durum farklıdır. Neden? Çünkü Türkiye hem Rusya'yla iyi komşuluk ilişkisi geliştirmek istiyor. Diğer taraftan e, Karadeniz'de e, Rusya'yla ile bir komşudur. Ve Karadeniz'in güvenliği açısından Rus-Türk ilişkilerinin iyi bir komşuluk şeklinde olması çok önemli. Diğer taraftan Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor. Yani bu şu demektir: Rusya'nın Kırım Adını tanımıyor. Doğu, Doğu Don, e, Ukrayna'da, Donbass bölgesinde ayrılıkçıları e, desteklemiyor ve merkezi hükümeti destekliyor. Bütün bu resimler çerçevede şunu anlayabiliriz. Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor ama aynı zamanda Rusya'yla da iyi komşuluk ilişkileri korumaya çalışıyor. Ukrayna ile Türkiye arasında ilişkiler stratejik boyut taşıyor. E, çünkü Ukrayna eski Sovyet ülkesidir ve eski Sovyet bir teknolojisi, askeri teknolojisi vardır bu ülkede. Türkiye Ukrayna'da motor sanayisiyle yakın bir işbirliği vardır. Bugün Türkiye'de üretilen İHA'ların çoğunun motoru Ukrayna'dan geliyor. Diğer taraftan Ukrayna'dan bir turist akımı var. Ukrayna'da Türkiye'de var, iş yapma stratejik yatırımlar vardır. Yani Ukrayna, Türkiye ilişkileri de Karadeniz'de çok önemlidir Türkiye için. ve Bu ilişkileri korumaya çalışacak ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini sağlamak için askeri teknoloji, ekonomik yardımları yapacak. Yani bununla da Türkiye, Karadeniz'de bir denge politikası oluşturmuş olacak. Bir tarafta Rusya var, diğer tarafta Rusya ile sorunlu ülkelerin yanında duran Türkiye. Bu bir bölgede dengenin oluşmasını, bir şekilde savaşa geçilmesini önleyen bir politikadır. Savaş ihtimalinin çıkması veya diyelim bu gerginliğin Karadeniz'e daha da artmasını engelleyen bir politikadır.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki bu son dönemde yaşanan gerginliği etraflıca ele aldık. Çok teşekkür ederim hocam yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Avresi dosyası programının burada sonuna geldik. Orhan Gafarlı Hoca ile beraber bu programı hazırlayıp sunuyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.